0: Eins, one,
1: be one, We one, 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 freedom. one, there is one, the difference. one, one, Herzlich willkommen zur 111. Ausgabe der Sendung für die vernetzte Welt. Heute mit Nilo und, Hallo. und TMK. Heute live aus zwei Studios. Wir sind getrennt durch eine Glasscheibe. Das liegt an den hohen Infektionszahlen und wir wollen kein Risiko eingehen.
2: Ja, die heutige Sendung hat zwei Teile. Der erste trägt die Überschrift 40 Jahre CCC mit Beiträgen von Gästen und in einem zweiten Teil gibt es thematisch passende Musik auf die Ohren.
1: Und in der nächsten halben Stunde beschäftigen wir uns mit dem Chaos Computer Club der CCC, der dieses Jahr nämlich 40 Jahre alt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben mal das Internet nach der Gründungsgeschichte des CCC gefragt und das hat wie folgt geantwortet.
3: Tuvat.txt. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch, dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird. Glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen, dass der Personalcomputer nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll. Wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar, dass sich mit Kleincomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir Watt und treffen uns am 17. September 81 in Berlin, Wattstraße. Tats Hauptgebäude, ab 11 Uhr. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, Wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, recess Control, Hardware und was auch immer. Tom Twittlebit, Wow, Wolf, Ungenannt, 2.
2: Ja, das, was ihr eben gehört habt, war die Einladung zu dem Treffen, aus der wenig später der Chaos Computer Club hervorging. Wer ein bisschen in der Materie steckt, wird bemerkt haben, dass die meisten angesprochenen Themen auch heute noch aktuell sind. Im Internet haben wir einen Auszug vom Protokoll dieses Treffens gefunden. Dort wurde folgendes mitgetippt. Es kann festgestellt werden, dass die
4: Herangehensweise an die neuen Kommunikationssysteme äußerst blauäugig ist. Es ist nicht schwer zu prognostizieren, dass in einigen Jahren von Großkonzernen Mitarbeiter eingestellt werden, deren Aufgabe es sein wird, die öffentlichen Datenbanksysteme regelmäßig nach verwertbaren Informationen, Anregungen und Erkenntnissen zu durchforsten.
1: Diese Prognose war erstaunlich zutreffend. Allerdings sind wir heute schon ein paar Schritte weiter. Die Daten werden nicht nur von Menschen, sondern auch mit Hilfe von Algorithmen durchforstet. An einer weiteren Stelle im Protokoll des Gründungstreffen heißt es:
4: Es ist klar, dass staatliche und halbstaatliche Datenbanksysteme durch fortschreitenden Datenverbund immer perfektere Sozialsteuerungen ermöglichen werden, dadurch, dass mögliche Konfliktherde im Vorfeld diagnostiziert werden und gezielt mit
2: Befriedigungstaktiken politisch gegengesteuert wird. Auch dieser Punkt war geradezu visionär. Und auch hier ist es mittlerweile schlimmer. Es wird nicht nur politisch gegengesteuert, es werden auch gezielt Meinungen beeinflusst, wie man heutzutage bei vielen wichtigen Wahlen beobachten kann.
1: Aus diesem Treffen und kommenden weiteren Treffen, ziemlich schnell auch an unterschiedlichen Orten, ist dann der CAS Computer Club entstanden.
2: Ein paar Jahre später konnte durch den berühmten BTX-Hack schnell eine große Bekanntheit erlangt werden. Jetzt hören wir die Berichterstattung in einer Ausgabe des ZDF Heute-Journal von Ende 1984. dass erst durch den Beweis, den diese Leute erbracht haben, die Post davon überzeugt werden konnte, dass ihre Software, und darum handelt es sich, dass ihre BTX-Software noch nicht allen Anforderungen gerecht,
1: gerecht werden kann. Ähm, ja, das war so ein bisschen, äh, gehört zur Gründungsgeschichte des Chaos Computer Club dazu, dieser BTX-Hack, das ist ja nun tatsächlich fast 40 Jahre her. Und in diesem Gründungsjahr 1984, da hat auch Stefan Bethke den Weg zum Hamburger Chaos-Computer-Club ge gefunden. Äh, vor der Sendung haben wir uns mit ihm unterhalten. Zuerst haben wir ihn gefragt, was seinem Gefühl nach die Vision für die Zukunft, also die heutige Gegenwart war und ob die so düster war, wie es auch geworden ist.
4: Viele Aspekte, gerade der gesellschaftlichen Entwicklung, waren vor 40 Jahren nicht absehbar. Also der technischen Entwicklung vielleicht schon. Ich glaube da hatten viele tatsächlich eine Idee, was technisch möglich ist. Aber was daraus dann gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch entsteht, das, das haben nur wenige gesehen, denke ich. Also ganz viele aus, der, aus dem Hacker-Umfeld, auch viele Menschen, die das Internet ganz am Anfang sehr intensiv begleitet haben, hatten sehr idealistische Vorstellungen, was die Technik alles ermöglichen würde. Und haben das sehr, sehr rosig gesehen. Und äh, ich habe gerade heute auf Twitter gelesen, äh, Terry Pratchett, der, der, ähm, äh, ähm, der äh, Science-Fiction-Autor, sah das extrem äh, negativ und hat also schon in den 90er-Jahren äh, vor, vor Fake News gewarnt in einem Gespräch, das er mit Bill Gates damals geführt hat. Und Bill Gates war völlig davon überzeugt, dass das eine ganz tolle Sache ist, dass es alles super wird, alles perfekt. Also es gab schon Menschen, die, die die Möglichkeiten, auch die negativen Möglichkeiten sehr deutlich gesehen haben, aber ich denke, viele aus der Technik-Bubble, wie man heute sagen würde, haben doch eher auf, auf die schönen Möglichkeiten geguckt, wie das eröffnen würde.
2: Stefans eigene Motivation und die der anderen, sich dort zu beteiligen, hat er wie folgt beschrieben.
4: Mich haben erstmal die technischen Möglichkeiten interessiert aber auch die, die gesellschaftliche Auswirkung und die Gefahren. Also ich habe mich als Jugendlicher stark gegen die Volkszählung engagiert, aus genau diesem Grund, dass der Staat übergriffig wird und dass damit auch Menschen Macht in die Hand bekommen, die die vielleicht nicht haben sollten. Also die Leute, mit denen ich damals aktiv war, denen, denen waren solche Aspekte definitiv ein Anliegen. Also es, es gab immer die Idee, Menschen darüber erstmal aufzuklären, was die Technik kann, im Positiven wie im Negativen. Also Spaß am Gerät gehörte damals natürlich genauso dazu wie heute, aber eben auch deutlich machen, wie die Mechanismen dahinter funktionieren. Also im besten Sinne Medienkompetenz vermitteln, ähm, weil schon damals klar war, dass Computer eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen, wie in Zukunft kommuniziert wird. Und wer diese Mechanismen nicht versteht, der ist ihnen am Ende auch schutzlos ausgeliefert. Und ich denke, das ist auch wirklich eine Konstante über die 40 Jahre. Ähm, da haben viele am Club viel dafür getan, um genau diese Medienkompetenz und äh, die, das Wissen, um wie Technik funktioniert, äh, in die Breite zu tragen.
1: Ja, und das kann man eigentlich auch Bildungsarbeit nennen. Und äh, ein wichtiger Teil der Aktivitäten des CCC, haben wir gerade gehört, besteht auch aus äh, der Bildungsarbeit. Ähm, aber ähm, der CCC mischt sich halt auch auf politischer Ebene ein. Und eines der Werkzeuge dazu ist die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Aktuellstes Beispiel zum Beispiel aus den letzten Wochen ist die Veröffentlichung einer Formulierungshilfe für die Koalitionsverhandlungen der drei ampel Parteien, die jetzt halt über äh, einen Weg streiten und Stefan befürwortet sowas und erklärt die Ziele und Grenzen davon. Ich finde es wichtig und gut, dass der Club solche
4: offiziellen Statements abgibt, ähm, um Einfluss auch zu nehmen auf die Politik. Ähm, nach, nach, nach meinem Gefühl kann der Club da sogar noch mehr tun. Also ich, ich finde es ganz wichtig, dass. Das, das Gehör, das der Club dann eben doch findet aufgrund seiner langen Geschichte, dass das auch positiv genutzt wird, um nicht nur zu sagen, was schlecht ist, sondern bestenfalls auch strukturelle, konstruktive Vorschläge zu machen, in welche Richtung Sachen entwickelt werden können. Also die Rahmenbedingungen zu schaffen, um tatsächlich mit Technik eine gute Gesellschaft möglich zu machen. Also jetzt eben nicht im, im sage ich mal, direkten Sinne von äh, der, der CCC wird der Datentüft, ne? also das auf gar keinen Fall ähm, und auch, steigt auch nicht in die Produktentwicklung ein, aber es gibt schon ein paar, denke ich, allgemeinere Aspekte, die man betrachten kann und die, die in die richtige Richtung gehen und da auch ein Gegengewicht zu schaffen, zu ähm, den äh, Lobbyisten, die da im Zweifelsfall den Ministerien äh, die Gesetze diktieren, um selber möglichst viel Geld zu scheffeln. Ähm, das finde ich wichtig.
2: Ja, neben dem äh, diesem direkt vom CCC betriebenen Lobbyismus und der Pressearbeit ist auch das weitere Umfeld sehr aktiv in vielen Orten in unterschiedlichen Gruppen wird dezentraler Aktivismus auf vielen verschiedenen Ebenen praktiziert. Und nur ein Beispiel dafür, was in den letzten Monaten für Gesprächsstoff gesorgt hat, ist das Kollektiv Zerforschung. Zerforschung. Zerforschung ist ein Kunstwort. Zerlegen und Erforschen liegen nah beieinander. Geschlossene Systeme wie Apps und Webseiten, deren Quelltext nur die Anbietenden und Betreibenden kennen, müssen eben zunächst zerlegt werden, um die Funktionsweise erforschen zu können. Nicht selten wurden die Menschen vom Kollektiv Zerforschung hier in den letzten Monaten fündig.
1: Und wie es dazu kam und was da zerforscht wird, darüber haben wir uns mit Karl vom Kollektiv Zerforschung unterhalten.
0: Zerforschung ist irgendwie so ein Kollektiv aus netten Leuten. Wir haben irgendwie Spaß daran, halt uns Technik genauer anzuschauen. Und daraus entstand das Ganze eigentlich auch, also aus diesem... Interesse für Technik und die Funktionsweise von Technik und dann haben wir während des Wellenbrecher-Lockdowns, während dieser sieben Monate, haben wir uns halt zusammengetan und irgendwie zusammen uns Technik angeschaut, erst selber Datenrecherchen gemacht und dann irgendwann aus Versehen immer wieder Sicherheitslücken gefunden.
2: In den letzten Monaten hat das Kollektiv nun schon zwei Vorfälle mit Apps aus dem Bereich Bildung aufgedeckt, die besonders traurig sind. Aufgrund der Tatsache, dass die potenziell verlorenen Daten hier vor allem Minderjährige betreffen. Über einen anderen Schwerpunkt der Forschungsarbeit hat Karl berichtet.
0: Wir finden es wichtig, dass irgendwie das, was wir tun, verstanden wird und dass andere Leute äh, eben diese Themen auch verstehen und sich auch dafür begeistern können und reden deshalb gerne darüber, was wir so tun. Ich glaube, das größte Thema, was wir so über das letzte Jahr hatten, war das Thema Schnelltestzentren. Wir haben, als es in Deutschland losging, im März diesen Jahres angefangen und direkt kurz nach Start bei dem offiziellen Berliner Schnelltestsystem eine Sicherheitslücke gefunden, wo wir auf alle Testergebnisse insgesamt 140.000 rund zugreifen konnten. Und äh, dann ging es so weiter, dass wir immer wieder äh, uns schnell testen ließen und immer wieder irgendwie grobe Sicherheitslücken in diesen Testzentren gefunden haben. Dann sie ordnungsgemäß gemeldet an das BSI, an den Hersteller und an die Landesdatenschutzbehörden, ähm, damit sie geschlossen werden konnten und dann eben auch selber veröffentlicht, sobald alles sicher war. In den meisten Fällen konnten wir bei den Testzentren auf Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen häufig irgendwie Personalausweis oder Passnummern und natürlich das Testergebnis selber zugreifen. Also quasi alles, was man in das System des Herstellers so eingegeben hat, konnten wir häufig dann abrufen.
1: Insbesondere, wenn man sich vorstellt, dass diese Funde sozusagen auch nur die Spitze des Eisberges sind, darf man sich schon fragen, wie und ob man diese Situation verbessern könnte. Und deswegen haben wir Karl noch gefragt, ob es schon eine Utopie gibt zur Verbesserung der Gesamtsituation.
0: Ja, wenn wir den Kapitalismus überwinden. Ähm <lacht> Nein, also so Gesamtgesellschaften ist das, was wir sehen mit den Sicherheitslücken, eben ganz oft aus so einer Marktmechanik getrieben. Also es ist halt irgendwie nicht opportun, Dinge gründlich zu machen, sondern vor allem erstmal Dinge schnell und groß zu machen. Am besten mit exponentiellem Wachstum bei den Kundinnenzahlen und dann fallen so Themen wie, wie macht man das gründlich und IT-Sicherheit halt hinten runter.
2: Am Ende des Gesprächs berichtete Karl dann noch von den konkreten Forderungen, die das Kollektiv an die Politik richtet.
0: Die Digitalisierung muss halt irgendwie ein größeres, muss halt irgendwie ernster genommen werden. Also wir brauchen halt irgendwie an ganz vielen Stellen einen Kompetenzaufbau. Also, also der eine Punkt ist der Kompetenzaufbau in der Verwaltung. Das ist halt so ein Riesenthema. Also wie holt man fähige Leute ran? Wie gibt man diesen dann die Möglichkeiten, auch Sachen zum Besseren zu verändern? Also dass wir zum Beispiel in der Verwaltung ganz oft Gebiete haben, die nicht mal wissen, wie sie IT-Projekte richtig ausschreiben, die sich schon für das Ausschreiben, also nicht mal fürs Umsetzen, fürs Ausschreiben schon externe Beratung holen müssen und dann kommt halt oft am Ende doch Quatsch raus. Ähm, das ist so das eine Thema, aber ganz konkret fordern wir immer, die Datenschutzbehörden besser auszustatten. Die wollen extrem viel machen, die können eigentlich extrem viel machen, nach DSGVO haben sie die Möglichkeiten, aber es fehlt ihnen ganz oft an Personal. Also wenn wir von Datenschutzbehörden ho hören, wo halt irgendwie zwei, drei, vier Leute vielleicht für Testzentren zuständig sind, aber es dann tausende Testzentren in diesem Gebiet gibt, dann können die natürlich nicht alle ähm, gründlich geprüft werden. Wenn sie mehr Leute hätten, könnten die Datenschutzbehörden selber auch nach so Problemen, wie wir sie jetzt auch oft aufgedeckt haben, suchen. Sie könnten Unternehmen besser beraten, dass solche Lücken überhaupt gar nicht erst auftreten. Und das muss es sein. Außerdem, ähm, fordern wir die Abschaffung des Hackerparagraphen, also des 202, der ganz viel dieser äh, zivilgesellschaftlichen Sicherheitsforschung, wie auch wir sie machen, irgendwie in eine rechtliche Grauzone rückt. Ich meine, wir haben dieses Jahr erst zwei Fälle gesehen mit äh, Lilith Wittmann und der CDU Connect App und jetzt mit Modern Solutions, ähm, wo Sicherheitslücken von der Zivilgesellschaft gefunden wurden. Und dann mit rechtlichen Schritten geantwortet wurde, statt Danke zu sagen, die Sicherheitslücken zu fixen und vielleicht daraus Konsequenzen zu ziehen. Außerdem haben wir in Deutschland eigentlich eine Behörde für so IT-Sicherheit, nämlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Aber das ist halt leider dem äh, Innenministerium unterstellt und damit auch zum Beispiel, damit auch der Behörde, die zum Beispiel ähm, den Staatstrojanern zu verantworten hat, also eigentlich ein Interesse an unsicherer IT hat damit sie eben ihre Überwachungssoftware auf die Geräte von Kriminellen oder denen, die sie dafür halten, aufspielen können. Und das BSI kann seinen Job nicht unparteiisch und äh, gewissenskonfliktfrei machen, solange es im BMI angesiedelt ist und muss eigentlich ausgegliedert werden.
2: Ja, an dieser Stelle nochmal ganz vielen Dank an Karl vom Kollektiv Zerforschung und Stefan Bethke für, das, für die Interviews und ja, wir sind jetzt ähm, mit dem Beitrag am Ende und nun ähm
1: fällt mir auch gleich was ein zu. Also äh, eine der Forderungen war halt, dass man tatsächlich auch die Leute, die möchten und die können, an die Stellen lässt, wo man eben von Grund auf Digitalisierung machen kann und da kann ich eine ganz mir passierte Geschichte erzählen, dass ich eventuell auch in einer Gesamtschule geholfen hätte, den Computerpool, sagen wir mal, mindestens auf den Stand zu bringen, dass alle Computer funktionieren auch. Und dann natürlich gleich mit einbringen, Best Practices, wie macht man Netzwerk, wo stehen welche Geräte und wie macht man das so, dass möglichst wenig Angriffsfläche existiert, Aber dazu ist es leider nicht gekommen, denn die Kommune gibt das Geld für die Digitalisierung lieber für Laptops und Tablets-Anschaffungen aus, anstatt sozusagen Leute auch zu bezahlen, die sich darum kümmern wollen. Und dann läuft das halt im Endeffekt darauf hinaus, dass jetzt, falls es in der Schule einen engagierten Elternteil gibt, der macht das dann wieder in seiner Freizeit und es wird niemand bezahlt und es ist eine fricke Geschichte im Endeffekt, kommt halt da nicht auf irgendwie auf Beine.
2: Ja, genau, das ist sehr traurig und das hat sich halt auch in den letzten 40 Jahren nicht groß geändert. Ja, naja. Aber ähm. wir gucken ja trotzdem, dass es ein bisschen besser wird, ne? indem wir uns zum Beispiel ja auch hier in Halle im Rahmen vom Chaos Computer Club als Chaos-Treff sowie im Eigenbaukombinat als Hackspace ähm, hier und da mit einmischen und Dinge tun.
1: Und Dinge tun ist tatsächlich auch, wie ja jetzt auch rausgekommen ist, auch Wissen verbreiten. Ne? Ganz, wir hatten letzten Monat die Freifunksendung. Freifunk schreibt sich auch auf die Fahnen. Wir wollen das Wissen um Netzwerke in der Zivilbevölkerung verbreiten, damit alle wissen, wie sowas funktioniert. Und das Eigenbaukombinat macht das halt noch ein bisschen allumfassender oder sagen wir, das chaos -Treff im Eigenbaukombinat ist für sowas da. Von ja, wir machen, das,
2: wir machen das vielleicht... Ähm Anders halt, für eine andere Zielgruppe sozusagen, denn hauptsächlich äh, haben wir ja diese Bildungsveranstaltung auch für Kinder und Jugendliche, die jeden Samstag, jeden vierten Samstag ins Eigenbaukombinat kommen können und Dienstagnachmittags so einen offenen jungen HackerInnen-Treff ähm, und ja, das ja, ist eben das, was wir machen.
1: Frühe Forderung lohnt sich. Auf Wer jeden weiß, Fall. welches Talent äh, da erst richtig rauskommt, wenn man unter einer Anleitung. Also wir gestehen ja auch zu, dass dies komplex ist. Äh, es ist zwar keine Zauberei, diese ganze Digitalisierung, aber es ist halt doch relativ allumfassend und sich gegenseitig dort helfen. Und ja, du hattest ja auch schon mal in einer Sendung ein schönes Beispiel dann von jemandem, der da irgendwie ähm, mitgemacht hat bei so Jugendhakt und dann auch später was selber auf die Beine gestellt hat. Es ist ja, nicht ja. umsonst.
2: Es ist nicht umsonst. Das ja. ist richtig. Ansonsten, und es ist auch schön, ne? schön zuzugucken, wie halt die, wenn man das jetzt so, und wir machen das ja auch schon fünf Jahre jetzt, ähm, wenn wir halt Teilnehmende haben, die wir halt schon äh, dabei haben, seit sie irgendwie 13 sind und sind halt jetzt plötzlich erwachsen. Ja. Und dann äh, sieht man halt auch, was es bewirkt sozusagen. Ne? Und das ist natürlich für uns auch eine Motivation, das zu machen.
1: Und es ist eben auch ein Space für alle, ne? der CCC sagt immer All Creatures Welcome und so ist das Eigenbaukombinat halt auch. Es ist offen für alle und egal wie viel Vorwissen man hat, wenn man sich für sowas interessiert, kann man da tatsächlich auch in unserer Stadt andocken. Was ich immer ganz schön finde, dass Halle noch nicht so ein Dorf ist, wo es nichts mehr gibt, sondern tatsächlich auch genug Leute noch da sind, dass solche Dinge auch passieren.
2: Definitiv.